0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Qué placer, qué gusto da volver otra vez a los micrófonos, aunque si soy sincero, la verdad que lo he dejado muy a gusto, este volante en manos de nuestra queridísima María Ángeles Gallego, a la que ya os estáis acostumbrando, según he visto por medio de vuestros mensajes. Y eso es lo importante, que vayáis acostumbrándonos también a todas las novedades y cosas nuevas que van surgiendo durante esta temporada. Hoy tenemos preparado un programa muy especial en esta vuelta, en este regreso que hemos tenido aquí la señora Claudia Requena y un servidor. Y con gusto volvemos a los micrófonos de Radio María y es que es una sensación súper extraña, tenemos que decirlo, sobre todo porque eh, eh, llevo casi tres años, eh, tres años digo yo, siete años eh, en, haciendo este programa y ni una sola semana había... Mmm, suspendido había parado de estar delante de los micrófonos, pero tengo que decir que me ha gustado, me ha gustado, no porque nos haya echado de menos, sino porque veo que realmente las cosas las lleva el Señor, las lleva la Virgen y, y es un placer poder descansar en él. Como siempre vamos a presentar este estupendo equipo que hoy nos ponemos delante de los micrófonos, comenzando por nuestra queridísima subdirectora María Ángeles Gallego. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, mi queridísimo radio. Y ya estaba de menos este puesto tan cómodo.
0: Te iba a decir rebautizar, pero no, porque tienes tu estilo propio y a nuestros oyentes les encanta.
3: Pues yo no sé si les gustará o no, pero yo estoy también muy contenta de haber pasado por esa experiencia. ¿Por qué no decirlo?
0: Y muchas más que vas a repetir sin lugar a duda. Uno que vuelve a casa, iba a decir por Navidad, pero como cada vez el turno se adelanta más, y aquí lo tenemos de regreso y con mucho gusto y mucho placer. Muy buenas noches, Daniel del Pozo.
1: El gusto es mío. Y nada, y encantado de volver a estar con vosotros.
0: <ríe> por supuesto. Y bye, Chapa decimos a nuestra chica, nuestra jefa de redacción, Jessica Benítez. Muy buenas noches, bye, Chapa
4: muy buenas noches, qué lindo volver a verlos y sobre todo escucharles a todos y bienvenidos a nuestros recién casados, esperemos de que no hayamos quemado nada y que sigamos estando en el timón y sobre todo que tenemos un gran programón para esta noche.
0: Nada, nada, este barco está más limpio que nunca, de hecho lo estaba diciendo en los momentos previos al inicio del programa, que han dejado todo bien pulidito y bien embellecido, me ha dado un gusto tremendo encontrarme este aroma a rosas que hay por todo el barco de Armando Lío. Muy buenas noches, padre Mauricio.
5: Muy buenas noches. Y eso que me he duchado, o sea, que decirte que estoy no, no, no. Y me tocaba, me tocaba. Esta
0: Hasta eso lo han logrado en dos semanas. Muy buenas noches, querida Claudia Requena, nuestra chica de redes sociales.
3: Hola, buenas
0: noches. Bueno, bueno, has disfrutado de este viaje y de esta experiencia y ahora de regreso con fuerza para atender a todos nuestros oyentes. Sí, sí, claro.
2: Ahora a ver, a ver qué nos encontramos por aquí después de dos semanas.
0: Pues, por supuesto, experiencias magníficas como siempre, testimonios nos llegan al corazón y nos hacen cambiar vidas. Un placer saludarles. Este, que os habla, Fran Juárez.
5: Oh, diferente ya me
0: y antes de arrancar esta nueva aventura nos ponemos en las manos de la virgen María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recordemos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido. Para llevar a la mente y al corazón del hombre el anuncio glorioso de Cristo Redentor del mundo. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros. Guía Radio María y sé su protectora.
1: Amén. Amén.
0: Y después de estos dos programas, de, diría de transición, pero yo creo que era necesario también porque comenzamos duro esta séptima temporada hablando de la cultura de la muerte y con invitados además de excepción, como fue María de Himalaya, con esa experiencia y ese testimonio que a tantos os ha llegado y os ha tocado. Y es que, como ya decía el gran San Juan Pablo II, es necesario, que hablemos de estos temas, es necesario que esta cultura de la muerte, que el Papa Francisco eh, ha designado también en tantas ocasiones, sea puesta en manifiesto al mundo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros con estos programas de Armando Lío, para que podamos tener conciencia de que las cosas que nos vende el ven mundo perdón, no son siempre así como nos la pintan, todo parece que es a favor de nosotros, todo parece que es para la comodidad y nos olvidamos de lo importante, de la esencia, de la verdad. Por eso, en esta noche, nos metemos en otro berenjenal y, y le damos al play al lío eutanasia. Y antes de comenzar, tenemos que felicitar de una forma especial a nuestros queridísimos Judith Valera y Miguel del Pozo, porque el lunes pasado hicieron un añito de recién casados y además con una bendición que tienen ya una niña maravillosa que se llama Carmen. Bueno, qué decir, Tito Dani, que estarás orgullosísimo de esa sobrinita. Bueno, de otros tantos que tienes ya, pero...
1: De la se me más cae la baba. Fuera. Se me cae la baba y además... Eh... Nadie, esperaba, nadie pensaba que hace un año pues nos íbamos a encontrar con una criatura así y con un matrimonio pues pues en esta situación. ¿no? Y la verdad, el Señor hace cosas maravillosas.
0: Y sabiendo que el Señor hace cosas maravillosas, emprendemos eh, el programa de esta noche con mucha seriedad, con mucho rigor y además tenemos que decirlo porque hoy no hablamos por hablar. Eh, Nuestros chicos han hecho los deberes, de hecho Dani del Pozo si está aquí esta noche es por una razón y es porque hizo un máster especial en el que pudimos también, eh, en el que pudo, perdón, eh, también eh, concienciarse un poquito más, pero no solamente eso, sobre todo formarse y relacionado con el tema de esta noche, Dani del Pozo.
1: Sí, bueno, el, el máster es del Instituto Juan Pablo II, un máster que estaba destinado a la formación para las personas que se dedicaban al, al ámbito científico, al ámbito político, al ámbito de las ciencias sociales. Y bueno, yo lo hice simplemente por eso, por formación. Y muchos de los temas que tratábamos, temas controvertidos. Uno de ellos, el tema de la bioética y, entre, y dentro de la bioética, la eutanasia. Por supuesto, todas las materias tocaban eh, palos muy parecidos. Pero bueno, la eutanasia es un tema que es muy desconocido por la gente y conviene formación.
0: Pues y que sí. hoy vamos a abordar sin lugar a duda, Padre Mauricio, porque también, eh, tenemos que decirlo, como sacerdote, estás en una formación continua, en un aprendizaje continuo, más aún con la juventud que te caracteriza, pero eh, es cierto que, en cierto modo, has intentado eh, formarte un poquito más eh, sobre, te, sobre este tema, también para poder abordarlo en esta noche.
5: Sí, forma parte del currículum, digamos así, del alumno de del bachillerato en ciencias religiosas, de forma general, y luego por la formación permanente tanto de la diócesis en la que pertenezco como en la formación personal, pues he intentado buscar... Y al final es un tema de actualidad, que también, como veremos, es también multidisciplinar, porque no solamente afecta a la moral, sino toca bastante otros temas que también son de importancia, hasta para los que nunca a lo mejor se encuentren ante la tesitura de tener que tomar una decisión, si un lado u otro, pero también detrás hay un sentido de la vida, un sentido de, de ser cristiano, un sentido de una forma de vida, que va muchas veces contraria a lo que el mundo vive hoy.
0: Y María Ángeles Gallego, dentro de tu formación también, eh, cabe destacar, que ha sido un tema, sobre todo relacionado, como decía Dani del Pozo también un poco, con la bioética, que te llegó y tuviste la oportunidad de conseguir una formación también mucho más eh, grande, por decirlo de alguna forma, ¿no? eh, para que así esta noche también pudieras comenzar pues, con este sentido etimológico, pero mucho más que nos vas a contar.
3: Bueno, eh, aparte del sentido etimológico, que comentaré un poquito más tarde, eh, yo hice cuatro cursos de la DECA, uno de ellos se llamaba Iglesia, Sacramento y Moral, y me tocó la gran suerte de tener a un profesor estupendo y maravilloso que se dedicó como dos horas a explicarnos solo eh, científicamente, porque este sacerdote, aparte de cura, era, era médico, era es médico, es doctor, creo que es eh, cirujano cardiovascular, no lo sé, entonces no lo decía, no lo decía tan... ...tanto por la visión de la fe... ...como por la visión de la no-fe... De, ...de la pura ciencia... ...y me gustó tanto, me gustó tanto... ...que bueno, que ya te digo que... Mmm, ...lamentándolo mucho no ha podido estar en el programa... ...pero lo habíamos invitado... ...pero bueno, ya está... ...y es importante tratar este tema... ...no parece, parece una tontería, pero no... ...porque los niños a temprana edad... ...ya se empiezan a cuestionar cosas... ...importantes de su existencia... ...como la muerte... ...cuando alguien, un familiar muere se empiezan a cuestionar oye qué es la muerte y todo esto y me parece que no hay que ser no, la muerte no tendría que ser un tabú sino un tema que habría que normalizar
0: lo decíamos en Lío suicidios de una forma peculiar y destacada que este tema le tocaba decir a los jóvenes y por eso vamos a comenzar el programa como siempre con este sentido etimológico eh, pasado de rosca porque vamos un poquito más allá. Cuéntanos, María Ángeles Gallego. Bueno,
3: primero de todo yo quería distinguir entre dos términos, ¿vale? Entre eutanasia, que es la que todos conocemos o no to o conocemos la peor parte del significado de la palabra eutanasia, pero es la que implica una muerte antes de tiempo. ¿Antes de tiempo de qué? Pues como nosotros somos cristianos, pues antes de que Dios quiera que te muera, obviamente, antes de tiempo por motivos humanitarios. ¿Vale? Y luego la distanasia, que es todo lo contrario, que sería la prolongación de la muerte en el tiempo. A ver, básicamente es eh, implicar todos los medios que tengas para que una persona siga viva. Incluso si esa persona no quiere seguir viviendo, ¿vale? Es todo lo contrario a lo humano. Entonces, en, eh, estos dos términos tienen una relación en lo referente a la muerte. Una, provoca la, ante, o sea, una la provoca antes de tiempo... La sería eutanasia, y la otra la larga tanto que puede parecer un poco casi inhumano, que es lo que hemos dicho anteriormente. Teniendo todo esto claro, la eutanasia viene del griego eftanasia, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, sería eftanasia, que significa bien bueno, y tánatos, muerte. Por lo que Thanos eh, va a ser el malo de los Vengadores desde el principio de que aparece en la película, porque obviamente lleva todo el nombre en griego y es muerte, así que vamos a una broma. Pero no es broma, pero sí es broma. No, Eutanasia totalmente, si juntamos las dos excepciones, sería el buen morir, ¿vale? Eutanasia sería, pues para mí sería en este contexto, pues, el morir en el tiempo que te toca.
0: Padre Mauricio, ya desde el primer momento estamos viendo lo que decíamos, que no es por casualidad ni una tontería que se nos ha ocurrido en Armando Lío lo de indagar en el sentido etimológico de la palabra, porque a mí esto me parece un eufemismo y además incluso grave, ¿no? O sea, el buen morir, eso es una buena eutanasia.
5: Pues sí, porque considerando que morir, o sea, como el sufrimiento es lo peor que existe en este mundo, pues consideran una crueldad morir sufriendo eh, siempre también llevando un poco al extremo ¿sabes? siempre son extremos ¿no? cuando se hablan de ejemplos normalmente el que defiende la eutanasia defiende un, un, un extremo eh, de una persona que está en la situación de las peores pero al final normalmente siempre para justificar ya casi todos los casos entonces al final alguien que no sepa sufrir o alguien que no quiera sufrir ni lo más mínimo, pues tendría el derecho de decidir sobre su propia vida en cualquier caso.
0: De esta forma, eh, no con preguntas tan alegres, sencillas o simpáticas como la del programa de la semana pasada, en las que nos contabais cuáles eran vuestros juegos favoritos, cómo relacionar con vuestros amigos, con nuestro lío friendship, eh, pero si es cierto, Jessica Benítez, que volvemos otra vez a poner las cosas complicadas para nuestros entrevistados y oyentes y volvemos otra vez a hacer preguntas interesantes, cuanto menos.
4: Claro que sí, Fran, de vuelta, esta vez todavía seguimos como seguimos en pandemia y todas estas cuestiones, buscamos igual la manera de poder hacer la pregunta a los jóvenes, pero aún así creo que pues esta es la que más a todos les habrá chocado de, de, la, de las preguntas que hicimos, ¿sí? De, de primeramente si se anima a matarle a alguien, si le pide a alguien que se quiere morir, qué piensa, y vamos a escucharles a ellos qué piensan al respecto y cuál es su teoría, porque cada uno tiene una posición diferente.
0: Vamos a ver qué nos responde cuando le preguntamos eh, cuestiones tan complicadas como qué opinas sobre matar a alguien. Y si te lo pide una persona, ¿qué es lo que piensas? Y por supuesto, ¿cuál crees tú que es la controversia de la eutanasia? Dale al play, padre Mauricio.
2: A ver, mi opinión sobre matar a una persona lo veo fatal. Eh, ni por una causa justificada ni por nada, la verdad. Eh, después, si me lo pides a otra persona conociéndome como soy no lo haría en ningún momento y lo de la eutanasia estoy de acuerdo en la eutanasia siempre y cuando esa persona decida ella misma que, que no quiere seguir estando de, de esa forma en este mundo y el mismo dígalo como quiere morir y todo y en ese caso sí que estoy de acuerdo en la eutanasia y que tendría que ser legal
6: llegar a pedir una persona que, que es muy llegada a mí y que yo sé que está pasando muy mal, es decir, tiene una enfermedad que, que ya no tiene cura o está sufriendo prácticamente, entonces yo estoy de acuerdo en, en practicar la eutanasia. De hecho que estoy a favor de eso en estos casos, ¿verdad? Eh, para mí una persona que, que, ya no, que, que ya no disfruta el estar vivo y que respirar cada vez te cuesta más, eh, tiene derecho a elegir morir dignamente. Entonces estoy a favor de eso. Y si una persona que yo sé que está pasando así muy mal me pidiera eso, yo, yo haría. Porque se trata de ser un poco empático.
2: En mi opinión, de matar a alguien lo veo muy mal, lógicamente. Eh, yo creo que eso ya es instinto de cada uno. Y bueno, obviamente se tenía que castigar eh, que no haya quitado la vida a otra persona. Y si me lo pidiera a otra persona, pues obviamente no voy, a, no voy a ceder a hacerlo. Si esa persona quiere matar a alguien, que lo haga ella. Yo no me voy a comer el marrón porque tal fulanito me haya pedido que, que asesine a tal fulanito. No, no voy a cargar con algo que, que me vaya a joder toda la vida y pase el resto de mi vida en la cárcel. Y sobre la eutanasia, pues yo creo que debería legalizarse en todos los países del mundo, ya que es un derecho individual que, por ejemplo, alguien que esté en estado vegetativo, que padezca una enfermedad, que esté muerto en vida, básicamente, no quiera sufrir más, quitarse la vida es una opción para morir en paz ya porque seguir vivo y estar sufriendo y que ya no sirves para este mundo pues y querer morir por el sufrimiento que te está causando tal enfermedad en mi opinión no se tendría que prohibirle ni negarle el, ese derecho que esa persona quiere porque es como eh, su vida es su propiedad
0: veos, dudas, eh, son las respuestas que Jessica Benítez eh, escuchamos eh, cuando preguntamos sobre esta temática. Y es que, eh, en cierto modo, es lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? estamos tan contaminados que ya no sabemos si ser, ya no digo políticamente correctos, sino socialmente correctos. No vaya a ser que el de al lado me mire mal.
4: Así es, es como si fuera que que estamos buscando, o sea, cada persona toma sus elecciones, pero más allá de todo eso, hay siempre un Dios que sabe todo, y sabemos que cada uno de nosotros tenemos un proceso en la vida, pero me hago una pregunta, si realmente sería nuestra última vez, y alguna vez nos vamos de un día para otro, sería una muerte sencilla y normal, pero si meditas y pones todo establecido, realmente es, es una muerte natural y sencilla, no vamos a saber pero yo creo que cada uno de nosotros siempre tendríamos que analizarnos porque a veces no queremos hablar de la muerte como ya
6: bien estábamos diciendo.
0: Dani del Pozo, qué curioso me parece cuanto menos que todos al principio dicen no, no, yo esto no lo haría si me lo pidieran, vamos, ni por asomo lo haría yo en mis propias manos. Una incluso decía yo no voy a fastidiarme la vida, dicho de una forma más fina, eh, yo no voy a fastidiarme la vida porque alguien me diga que lo mate, ¿no? Y, pero sin embargo siempre está el titubeo de bueno, cada uno caga con su vida lo que quiere
1: Sí, porque no queremos responsabilizarnos de, de nuestros actos y porque, y, porque no, y porque sabemos que lo que está mal en el fondo sabemos que está mal eso ¿no? pero por otro lado mmm, vivimos en una sociedad en la que la libertad es como una especie de, de Dios de centro eh, que no se puede que es como no se puede violar, ¿no? Eh, si el otro quiere en su libertad, entre comillas, porque eso no es libertad, evidentemente, eh, morirse, pues allá, ¿no? Eh, yo quería decir, hay una cosa que dice Sócrates, que fue condenado a, a muerte por unos jueces de, de la polis, ¿no? Dice, más vale sufrir una injusticia que cometerla. Y esto, bueno, Sócrates sabemos que es un filósofo padre de la filosofía occidental, ¿no? Y fijaos lo que dice, ¿no? Más vale cometer una, eh, perdón, sufrir una injusticia que cometerla. Eso es lo que la gente piensa, en realidad. Si, si quiere morirse, que se muera, pero yo, lo, yo yo no lo voy a matar. Por favor, yo no.
0: Tema candente en la sociedad y tema que también a vosotros, queridos oyentes, eh, supongo que estaréis escuchando con atención. Por eso os recordamos en estos instantes que estamos pendientes de todos vosotros en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram o en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55. volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico también disponible para todos vosotros, armando armandoleo.com. Radio es y es que el problema que todos ven siempre acaba en el mismo sitio por lo menos es lo que yo siempre escucho con el tema de la eutanasia María Ángeles Gallegos siempre nos dicen eh, el problema no se encuentra tanto en el hecho de, sino en que lo que decía Mauricio al principio también no el sufrimiento, cuando ves a alguien sufrir o con dolor entonces es cuando te llene la duda y dices pues la solución a lo mejor es que si decide eh, quitarse del medio pues a lo mejor es lo mejor para él
3: no, sí, claro, eso está siempre así. Lo que yo quería comentar era lo que al final ha dicho eh, Dani, que dice: no, no, si alguien se quiere quitar la vida, si alguien quiere acabar con su sufrimiento, que datos. ¿De verdad hay datos y estudios que demuestren que una persona en estado vegetativo permanente esté sufriendo? ¿Es esa persona la que sufre o la, son el resto de personas que vienen a esa persona postrada en una cámara las que sufren? Entonces, ¿queremos acabar con el sufrimiento de esa persona o queremos acabar con el sufrimiento de los que lo cuidan? Es que son cosas muy delicadas que nos tenemos que plantear. Y sobre todo, si no, no, yo, tú te quieres quitar la vida, quítatela. Pero entonces estás obligando al médico que te trata a que te mate. Entonces, ¿en qué queda? Es que entran en juego muchos factores que ya no solo sufrimiento de la persona, ya están los valores éticos y morales de una persona que, que básicamente ha jurado mantenerte en vida. Entonces, ¿cómo, cómo lo hacemos? No? Entonces hay como un cúmulo de cosas que veo súper importante que la gente sea consciente, que, que, son, que son importantes. Entonces sí que es verdad que, que cuando una persona ya es mayor y, y ya no se puede hacer nada por ella, se le pueden aplicar los cuidados paliativos. Obviamente, es un tipo de eutanasia, es un tipo de el buen morir, pero no es lo que te lleva, no, no, eh, no se utiliza como para adelantar tu muerte o eso que me puedan corregir Mauricio y Daniel del Pozo. Sería una sí. forma más liviana de poder dejar descansar a esa persona en paz, como ha dicho esta persona. Pero es que muchas cosas, como la muerte digna, como la, el estado vegetativo permanente, la pendiente reparadiza, el pendiente resbaladizo quiere decir... Eh, meter a todo en el mismo saco para justificar la eutanasia, meter en el mismo saco al ancianito, meter en el mismo saco al del estado vegetativo permanente, meter en el mismo saco... Entonces, tengo que ser muy críticos con esto y yo, desde aquí, pues, desde esta pequeña emisora, pues llamo a eso.
0: Perfilamos, María Gélez Callego, si te parece ese comentario que has hecho, porque te referías precisamente a que no es una forma de eutanasia los cuidados paliativos, sino que en sí mismo, ¿Sería la solución para poder eliminar esa eutanasia?
3: Eh, no es eutanasia como sí, pero creo que se le llama ortotanasia, que básicamente al enfermo terminal eh, el médico no le inyecta ningún veneno ni nada para que se muera antes, sino que le aplica cuidado paliativo. No es una especie de eutanasia, está englobado dentro de la eutanasia, pero no es la eutanasia en sí
0: que eso lógicamente se aplica en casos extremos por lo que siempre ha defendido la Iglesia, Padre Mauricio y abordaremos en la segunda parte del programa con mucho más detalle pero la Iglesia, en todo su fin, es, no es el sufrimiento por el sufrimiento eh, aquí no somos masocas se intenta siempre cuidar al paciente lo máximo posible hasta sus últimos momentos sin hacer que, que perdure ese sufrimiento sin necesidad
5: porque lo importante es, es la persona al final, el centro de, de la vida en Dios pone delante pues, la importancia de la propia persona y de la voluntad de Dios para esa persona. Sé que esos conceptos, lógicamente, fuera de la fe, no se pueden aplicar, pero al final o sea, no, no se pueden entender claramente, o sea, no son términos que todo el mundo lo entienda, pero al final es una dignidad que, que supera todo digamos así, que, que es necesario matizar los conceptos. Yo, hay una palabra que ha salido en casi todos los audios, que es la palabra derecho. ¿no? Y es interesante porque el derecho tiene que ver, viene del directum, que es en latín, de llevar, son, son normas y deberes ¿no? que permiten, o sea, que dan, conceden facultades, dice, para llevar ordenadamente la vida. O sea, directum quiere decir como una vida recta, ¿no? en el sentido de derecho también. Entonces, claro, es una vía. Hoy vemos que al final la vía para todos es que cada uno elija la que quiera, ¿no? Y por tanto, eh, si no hay una, unos fundamentos debajo ¿no? de la palabra derecho, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿en qué consiste? Aunque todo esto, María Ángela Gallego,
0: lo profundizaremos mucho más en la segunda parte también.
3: Claro, porque como con todo lo que hemos hablado y con términos de ortotanasia, distanasia, eutanasia, cuidados paliativos, estado vegetativo, está como un poco todo en el aire, ¿no? Entonces la Iglesia, ¿qué dice? ¿Qué no dice? Todo esto lo aclararemos poco a poco después. Estamos asentando, pues la base un poquillo de lo que queremos transmitir y, y bueno, pues pues eso. La Iglesia tiene tiene una opinión sobre esto y ya desde 1995 lo deja claro en la Biblia de la humanidad. O sea que todo esto se hablará.
0: Y todo salará después de una pausa, un relax, para que estas bases después se puedan entender y comprender mucho mejor.
3: ¡Claro, hombre! Pues mira, chicos, os traigo para que os relajéis un poquito, porque estos temas son muy delicaditos de tratar, obviamente, ya no solo vosotros de escucharlos, sino nosotros de dar una voz a todo este tema. Os he traído una canción que me ha encantado en este tiempo, en este año de tan adverso, ¿no? que la muerte está como tan presente, que es la de Color Esperanza, que hace mil años que, sa que salió esta canción, ¿no? pues han hecho como una, como una, un tema, una adaptación de esta canción en la que canta todo el mundo, todo el mundo quiere decir representantes de un montonazos de países, con sus ritmos eh, su ritmo típicos, particulares, y me ha parecido súper chula para que, para que la escuchéis vosotros. Así que nada, veamos al play.
0: A tentar.
2: Escuchando Armando Lío, en Radio María.
0: Y continuamos en esta noche de domingo con este programa de Armando Lío, con este hashtag de esta noche, Lío Eutanasia. Continuamos. Hablando de esta cultura de la muerte que ya comenzamos a principio de temporada y os recordamos que estamos pendientes de todos vosotros a, en nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Twitter así como en Instagram en nuestro número de WhatsApp donde podéis mandarnos vuestros audios incluso respondernos si queréis estas mismas preguntas que Jessica Benítez ha realizado a nuestros oyentes en el número de teléfono más 34 685 25 22 55 Volvemos a repetir porque algunos siempre me dicen, Frank, es que muchas veces lo decís muy rápido y no me da tiempo a coger papel y boli. Pues mira, un papel y boli que ya te ha dado tiempo mientras estoy aquí soltando esta parrafada para que apuntes el número de teléfono más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico, María Ángeles Gallego.
3: Armandolío arroba radiomaría punto es.
0: Pues con ese correo tan sonoro y bonito, en la voz de María Ángeles que, que me, oye, me gustó mucho, me gustaba mucho con esa voz de eh, mi querida esposa, diciendo, Armando Lío, con María Ángeles Gallego, desde Murcia, sonó súper guay ¿eh? pues nada, pendientes de todos vosotros, estamos y por supuesto deseando escucharos Continuamos con la temática, Jessica Benítez Decíamos un poco con todo esto que hemos comentado, con estas bases que hemos asentado, la importancia que tiene que seamos conscientes de todo aquello de lo que estamos tratando y de qué es lo que dice la Iglesia. También para los jóvenes y que el Santo Padre también nos dejó en su momento unas cuantas claves para que lo entendamos mejor.
3: Sí, así
4: mismo creo que ya el padre Mauricio mejor tiene y justamente nos estuvo comentando detrás de cámara cuando íbamos armando todo el proceso de que casualmente hace como un mes, un poquito más, se había lanzado este documento, pero más allá de todo eso, como qué tan importante es que nosotros los jóvenes y también todas las personas adultas sepamos esa importancia porque a veces simplemente queremos deshacernos y queremos guardar silencio y queremos apagar el dolor, cuando en realidad todos nosotros podemos ayudar a las personas a aliviar ese, ese dolor, y creo que también va mucho de la mano con la eutanasia y con todo lo que, que viene de la mano, y se me vino ahora, es la palabra consolación, ¿verdad?, del acto de consolar, y qué mejor, eh, madre, qué mejor forma, digo bien, que a veces nuestra Madre Santísima nos regala esa gracia, ¿verdad?, y que a veces, qué sé yo, por cosas de la vida no nos damos cuenta.
0: Padre Mauricio, eh, vayamos manchándonos las manos y entrando en materia porque la Iglesia eh, nos dice muchísimas cosas. Pero antes, si te parece bien, un segundito, eh, Dani del Pozo, eh, ya está pidiéndome la palabra desde antes de la pausa y, y es importante para poder introducir correctamente esta parte.
1: Eh, me salen muchísimas cosas que decir y, claro, <risa> necesito la palabra. Yo solamente, mira, me parece que hay una perversión del lenguaje que es muy importante en este debate ¿no? porque fijaos que la sociedad eh, no está pidiendo eutanasia es eh, no sabemos qué grupo de gente hay detrás, ¿no? pero hay, la gente se ha hecho creer que es una necesidad, un derecho que no está todavía alcanzado que es necesario, pero es mentira todo eso, no es necesaria la eutanasia, no la pide la sociedad y los que la están pidiendo pervierten el lenguaje y con eso intentan convencer a los que están en contra. Fijaos que nadie nadie está en contra de la muerte digna. Nadie está en contra de los cuidados paliativos. ¿Sí? Eh, lo que estamos hablando aquí es si hay que cuidar o no a los enfermos, a los ancianos. Es que es un, es un debate muy serio. Es que eh, la gente no entiende... Que los que estamos en contra de la no estamos en contra de que la gente muera bien, muera dignamente. Estamos en contra de que se mate a una persona, se fuerce la muerte de una persona. Porque una cosa es los cuidados paliativos, que María Ángel lo ha dicho muy bien, y otra cosa es eh, provocar la muerte de alguien, ¿no? O bien quitándole la alimentación o bien dándole un veneno. De, de las dos maneras es diabólico siempre, o sea... Eso es, eh, forma parte del plan de, del demonio, del diablo, que es dividir, que es eh, dividir al hombre y a Dios. Y, y de ninguna manera puede ser, eh, puede ser aceptado por una sociedad sana. Es más, eh, ya no hablo de sociedad cristiana, hablo de una sociedad humanista, sana. En nombre de la humanidad se está queriendo mm, implementar la eutanasia y es, eh, y es diabólico totalmente. Luego... También quería decir que nadie quiere morir Es decir, que una persona quiera pedir la muerte es, es que una persona pida la muerte, es síntoma de, de depresión, de un problema psicológico, claramente. Eh, una persona que se ve un estorbo para sus seres queridos, esa persona no necesita que la maten, que la quiten de en medio. Esa persona lo que necesita es un hijo que le coja la mano, un hijo que esté cuidando de él, de, él, de ella. Les, los ancianos... Están en las residencias de ancianos, la mayoría no tendrían que estar allí. La mayoría tienen que estar en sus casas con sus hijos, eh, siendo cuidados por ellos. Y eso es lo que necesita la gente. La gente necesita que la gente le quiera. La gente necesita amor. No necesita que les suministren un veneno o que le dejen de alimentar. Y es que la vivimos una sociedad tan hedonista, tan... Eh, ¿cómo decirlo?, Emocion... llena de, eh, que seguía por las emociones, por los sentimientos, que no acabamos de entender que estamos tocando, pasando una barrera eh, infranqueable, que es el de la persona.
0: Ya sabéis, queridos oyentes, que me gusta mucho remitiros a otros programas de Armando Lío para comprender mejor lo que dicen nuestros eh, queridos compañeros. Y precisamente me estoy acordando ahora mismo del lío, comunicación, un programa que hicimos en un verano allá por la tercera temporada en el que se entiende muy bien esto primero que ha dicho Dani del Pozo, ¿no? cómo se tergiversa el lenguaje eh, a conciencia o no, no vamos a ser nosotros quienes dictaminemos un juicio sobre eso, pero sí es cierto que es muy importante que tengamos claro la forma de comunicar qué es lo que comunicamos y ese programa se quedó estupendo, además, con el gran sacerdote, el padre Luis Emilio Pascual, que es experto en la materia. Y luego, referido a la segunda parte, un programa que hicimos hace tres semanas, Lío Suicidio, que va muy a colación y totalmente ligado a este programa de Lío Eutanasia, continuando con este programa de la cultura de la muerte. Lo digo porque estos conceptos que ha explicado Dani del Pozo, si alguno le ha rechinado, es, es, no es más que la verdad que se atestiguó en el testimonio de los invitados y por la formación. Así que, sin lugar a duda, como decía, era necesaria la intervención de Dani del Pozo para poder comprender mejor, eh, Padre Mauricio, la voz, la palabra de la Iglesia sobre este tema.
5: sí. Yeah, a mí me ha ayudado mucho lo que ha dicho Dani, pues también para hacer... continuar con el tema de, lo, de con la canción que me he escuchado, que estaba muy chula, la verdad. Me ha encantado. He bailado mientras sonaba. Y decía, dice, saber que se puede. Dice, querer que se pueda. Dice, quitar los miedos, dejarlo afuera. Y dice, hay una palabra que dice, sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. La vida cambia y cambiará. Al final hay un deseo del hombre de vivir... Y, y al final la precariedad, que es nuestra situación en el mundo, nos hace sufrir muchísimo. Y la, la Iglesia habla desde esa cercanía, no desde, el, digamos así, una condena jurídica, ni solamente por llevar la contraria al mundo, sino todo lo contrario. Es el mundo el que va en contra de la Iglesia, que es la que realmente defiende al hombre en su, en su, en su realidad y en su verdad. Por eso esta palabra que ha sido de gran actualidad, como decía Jessica, esta palabra es una palabra que ha salido o sea, es fresca, o sea, recién salida del horno de parte de la Iglesia para, para poder hablar sobre esto. Es que, mirad, yo, a mí me ayuda mucho la imagen, volviendo a esto, de lo que la Iglesia en definitiva quiere es que el hombre no vaya de la ciudad al cementerio, sino que del cementerio vaya a la ciudad, digamos así. o sea Nosotros no somos gente que decimos, comamos y bebamos, que mañana moriremos, sino que sabemos que si hemos muerto con Cristo, sabemos que viviremos también con Él, que vivimos una vida eterna y que esa es nuestra dignidad. No vivir una vida sin sentido para luego morir sin sentido, sino vivir una vida plenamente orientada a que la muerte es un paso y que estamos llamados a vivir la vida eterna. Y por tanto, si esa es la verdad del hombre, implica una dignidad en el cuidado para, para eso. Eh, la enseñanza del magisterio principalmente habla de, eh, se llama samaritanus bonus, que es por tanto la, la experiencia del buen samaritano, esta, esta, esta parábola tan bonita, que habla de el que ama al prójimo. Y lo pone como ejemplo de aquel que va y encuentra a su hermano enfermo y lo cuida. Por eso la experiencia de, de Cristo sufriente, del anuncio de la esperanza, y luego de un corazón que ve, ¿no? que, que pasan eh, un, primero creo que un fariseo, luego un sacerdote, y, y, y no ven al que estaba tirado, ven a algo. ¿no? Y el samaritano es el que ve, el que ve por encima de cualquier esquema ideológico religioso de, de la situación de pueblo Israel, sino que ve, aunque sea, un enemigo, porque estaban en guerra los israelitas con los samaritanos. Aunque vea un enemigo, ve también a un hermano. O sea, sabe que la enemistad eh, se supera en el amor al hermano, en el amor al prójimo, y desde lo cuida. Eh, es muy bonito el documento en sí como tal. Eh, habla también un poco de los obstáculos culturales actuales que hablan de que oscurecen un poco el valor sagrado de toda vida humana. Y es interesante que sería intratable ahora por, por cuestiones de tiempo y tal. Eh, por eso nos deja eh, unas enseñanzas del magisterio renovadas, por cierto, que no dice muchas cosas nuevas, pero lo refresca como una ayuda para poder vivir realmente y poder entender. ¿Cuál es el sentido, digo, desde, desde la concepción hasta el final de la persona?
0: Muy bien, resumidos además en 12 puntos, como los apóstoles, para que eh, sea mucho más asequible el, el aprendizaje de esta enseñanza que nos hace el magisterio.
5: Como do, do, 12 puntos fundamentales del magisterio que todo cristiano debe conocer es, primero, que el, está prohibida la eutanasia y el suicidio asistido. Según pero remarcamos, remarcamos, padre Mauricio, si vamos a hacer
0: un pequeño apunte, porque a muchos le chirría esto de está prohibido, está prohibido, pero es como los mandamientos, es una recomendación que dice, pues mira, chicos, si vas a meter los dos en el enchufe, no los metas, porque te vas a electrocutar. ¿Qué quieres meterlo? Está
5: prohibido meter los dos en el enchufe porque te vas a electrocutar. Porque luego la demás, prohibiciones van, o sea, la demás enseñanza va matizando. Luego dice la obligación moral de evitar el enseñamiento terapéutico, por tanto, no se, o sea, no se busca el enseñamiento, sino se debe evitar. Luego, por tanto, los cuidados básicos, el deber de alimentación y de atracción y tractación. El 5 el papel central de la familia y de los hóspedes, que es fundamental. Pues claro, eso es muy importante. Luego, el acompañamiento y el cuidado en la edad prenatal y pediátrica, dice garantizar la calidad en el bienestar del niño y su familia. Luego, terapias analgésicas y supresión de la conciencia. ¿no? Habla de que es lícita la sedación como parte de los cuidados. Eh, el estado vegetativo y el estado de mínima conciencia. El, el paciente, por tanto, tiene derecho a alimentación también y eh, hidratación. Luego, la objeción de conciencia por parte de los agentes sanitarios y de las instituciones sanitarias católicas. Por tanto, dice, habla, no existe el derecho al suicidio ni a la eutanasia, sino lo que existe es el derecho a la vida. Nosotros lo que defendemos es que el derecho realmente es a la vida y, por tanto, eso, eso, no existe el derecho a morir, a la muerte, existe el derecho a la vida. Eh, el acompañamiento pastoral y el apoyo de los sacramentos ¿no? forman parte de la ruta de, definida por los cuidados paliativos porque consideramos que el hombre no es solamente cuerpo ni, ni, ni fisiología pura, sino que también tiene alma y tiene espíritu que debe ser cuidado y que para eso la iglesia ayuda también bastante. Luego habla también del discernimiento pastoral hacia quien pide la eutanasia o el suicidio asistido. Dice, no hay sacramentos si no hay arrepentimiento. Habla un poco de esto. Y luego habla de la reforma del sistema educativo y de la formación de los agentes sanitarios también para poner en el centro la vida en este sentido de la moralidad que reciben en la formación misma. Vemos así, Dani del Pozo, ¿no? Como
0: realmente eh, estamos totalmente contaminados, como ya hemos dicho, hasta tal punto que se nos hace pensar que la Iglesia lo único que quiere eh, es uh, el sufrimiento hasta el último momento y, y todo lo demás es pecado. Vivimos prácticamente en el medievo en ese tema. Y vemos con estos 12 pin puntos tan simples que va mucho más allá, que la Iglesia se preocupa mucho más allá de lo que la gente nos está diciendo, de lo que el mundo nos está diciendo.
1: Hay un discurso general, un discurso mundial, por así decirlo, eh, por el cual la Iglesia es la mala de la película siempre, siempre. Y además lo acabas de decir, es un discurso medievo o algo así has dicho, ¿no? Eh, el medievo quizás estábamos muchísimo mejor que ahora. En el, sistema, en el tema moral, en el tema ético eh, de hecho se habla muy mal del medievo, pero el medievo es una época que habría que estudiar mejor y ver hasta qué sí, punto pu Y el
0: medievo, como podía haber dicho, prehistoria era una Sí, sí, eh,
1: pero yo que, que he querido hacer la puntilla esa porque, sí, porque pues, me parece que tiene mucho que ver con el discurso antiiglesia vale eh, que es retrógrado que es, vale, es verdad que antes ha dicho Mauricio, prohibido esto y tú has matizado Evidentemente, la gente no quiere que se le trate como un niño un adolescente. Quiere que se le den argumentos. ¿Mm? Entonces, decir que esto está prohibido, pues hoy en día a lo mejor ese lenguaje no, no es propio, ¿no? Pero mmm, es pero esto bien en, en, en matizarlo, ¿no? Y, y, ahí, y ha dicho algo Mauricio muy interesante también, que es el derecho a la vida, que es el, el derecho que tenemos todos, ¿no? Y fijaos que el derecho a la vida es el que sustenta el resto de derechos. O sea, no hay ningún derecho que pueda sustentarse en la muerte. Ninguno. El primer derecho es el derecho a la vida, que sustenta la, la dignidad del ser humano y a partir de ahí el resto de derechos. ¿vale? Eh, eso es por un lado lo que quería decir. Por otro lado también, eh, fijaos que hay muchísimas aberraciones que se están sucediendo eh, continuamente con el tema de la eutanasia. Eh, ahora en, en Holanda, que ya llevan muchos años de eutanasia, pues claro, una sociedad progresista, una sociedad, ¿cómo decirlo?, avanzada, pues ahora se está aplicando la eutanasia de maneras ya aberrantes, pero a más no poder, a, a niños, eh, a gente que, que no tiene raciocinio suficiente como para decidir sobre su vida. Y vemos situaciones muy, muy fuertes. Por ejemplo, una mujer que dice diciendo que, bueno, si yo pierdo mi, digamos, mi memoria, si yo pierdo esas facultades que me hacen la persona que soy, quiero que me apliquen la eutanasia. Sus hijos le toman la palabra, ella hace un testamento, pero claro, ella tiene un principio de eutanasia, un principio de, de demencia, y, en el, y estando ella en el, en, el, en, el, en la residencia de ancianos, con sus amigas, tan tranquila, van y la recogen para llevársela a matarla. Porque ella decía en su testamento esto, pero ella, ella, no quería irse, no quería que se la cargaran. A lo mejor este lenguaje que estoy utilizando es demasiado duro, no grueso, pero, pero es que pasa así, es que es así, es que no, no. A lo mejor hablamos de la eutanasia, pues yo qué sé, como, como de aborto, de la interrupción voluntaria. No, no, no. Oiga, aborto. El aborto no es, no es una interrupción, la interrupción es para volver a ponerla en marcha. ¿eh? El aborto es cancelación.
0: Lo dijimos en Lío Aborto y se quedó bastante claro y en este programa lo volvemos a avisar. Es un programa en el que ya entendemos que si los jóvenes de hoy en día con 8 y 9 años están viendo y escuchando lo que están viendo y lo que están escuchando, creemos que este programa tiene un lenguaje muy claro, muy conciso y muy necesario, lo dijimos en Lía Aborto y lo repetimos en Lía Eutanasia, y en los programas que nos quedan sucesivos de la cultura de la muerte. Jessica Benítez, hay un documento eh, muy particular, porque siempre lo decimos, es cierto que hemos madurado y estamos creciendo, y se va notando también en nuestra forma de hacer los programas, eh, por eso también me encanta que se haya incorporado a este mando mareaje del Callejo porque estos añitos de menos se nota en la frescura. Pero sí es cierto, Jessica Benítez, que seguimos siendo un programa para jóvenes. Entonces, hay un documento especial, eh, que si no recuerdo mal, eh, corrígeme si me equivoco, porque no sé si es de Benedicto XVI o del Papa Francisco, eh, que nos hizo especialmente para nosotros durante una JMJ.
4: Realmente, si no estoy equivocada, fue... Exactamente, en Benedicto XVI, antes de que se haga todo el proceso del cambio y llegue el Papa Francisco, habían lanzado el que fue el documento específicamente bioética y habla de las claves de la bioética, dónde está el suicidio, eh, si debo donar o no, o el órgano, el aborto, y muchas cuestiones que a veces... No queremos hablar, pero precisamente en las jornadas de la juventud se estuvieron entregando y es muy interesante también eso de poder compartir y que también los compañeros en sí ya estaban mencionando y a medida que iba hojeando dije, ah, está todo acá también, ¿sabes? Tiene mucha información rica y que se puede aprovechar en sí.
0: Decíamos y decimos siempre que San Juan Pablo II para nosotros ha sido el magno, el trotamundos. Para nosotros Benedicto XVI es el sabio. Es el que ha tenido siempre una pedagogía especialmente con los jóvenes. Mira que decían que parecía que no tenía mucho feeling con los jóvenes. Mentira. Yo no he visto a un hombre tener tanto feeling con los jóvenes como Benedicto XVI. ¿Qué sabiduría tendría que tener este hombre, y tiene este hombre, perdón, eh, para, para poder acercarse con un lenguaje tan eh, erudito y a la vez tan sencillo, hacernos comprender cosas tan complicadas? de esa forma tan sencilla como es este documento al que está haciendo referencia Jessica Benítez el Papa Francisco, el Papa cercano como hemos dicho tantas veces y que no nos quita la mano de encima no lo tenemos ahí realmente oliendo a abeja porque el pobrecito huele a abeja nada más que de tanto barullo que le hacemos alrededor y de todo lo que se está quemando con tanta situación que tiene de verdad yo comprendo cada día más por qué nos pide en toda ocasión que recemos por él porque se ve pobre se ve pequeño, se ve, pe se ve pecador y se ve hombre. Y a mí eso es lo que más me llama la atención de, de este Santo Padre, ¿no? Porque el Señor nos lo ha puesto eh, en este momento concreto de la historia por algo. Eh, tendrá sus cosas como tendremos todos, pero es el que el Señor nos ha puesto y, y es al que tenemos que querer realmente para que veamos la unidad de la Iglesia fuerte. Sobre todo con estos temas que estamos tratando, tan importantes un lenguaje claro, lo volvemos a repetir, no nos va a temblar la lengua en absoluto, porque a mí hay una palabra que me lleva resonando desde el principio de temporada, y es esta en la que Jesucristo decía que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Eh... Esto lo dice el señor, no lo decimos nosotros. Y estamos intentando, sobre todo con estos temas tan importantes, que Armando Lío sea así. Y creo, María de Gallego, que por el eco y los comentarios está siendo así y para bueno, porque muchos nos están diciendo esto. que es necesario es que los jóvenes empiecen a ver las cosas como son, que existe una verdad, que hay una esperanza. Que hay un cielo, como nos recuerda el Padre Mauricio, en todos los programas. Siempre salen todos los programas en boca del de Padre Mauricio La Vida Eterna porque es la esperanza mayor que tenemos. Así que nada, queridos jóvenes, queridos oyentes, queridos adultos, como dice Jessica Benítez y queridos sabios, como sabéis que nos gusta llamar a nuestros mayores, nosotros tenemos ya que despedir este programa porque va tocando a su fin y ha sido un gozo inmenso volver a los micrófonos después de estas dos semanas con este programa que, sobre todo, pretende esto, ¿no? Poner unas bases firmes, recordar quiénes somos, de dónde venimos, Recordar lo que el Señor hace con nosotros. Cerrando programa, Dani del Pozo.
1: Pues, Frank, eh, yo las encíplicas de Benedicto XVI las entiendo mejor que las de Juan Pablo II, que siempre es eh, más filosófico, ¿no? más profundo. Y, y aunque parezca mentira, pues sí, eh, Benedicto XVI tiene un lenguaje más cercano. Y decir simplemente que quien esté todavía dudando de que la eutanasia deba ser legalizada o regulada, por favor, que se forme bien. No no está por el camino correcto. Jessica Benítez.
4: Abrazar y, y, sobre todo, mimar a las personas que están en momentos difíciles y muy complicados. Y desde acá rezamos por todos ellos.
0: De Ángeles Gallego.
3: Ay, me la ha quitado Jessica. Pero bueno, entre Jessica y e Dani, documentaros, investigar, ama y haz lo que quieras.
0: Ya de lo que quieras, porque la semana que viene tendréis otra vez de conductora María Ángeles Gallego dispuesta a dirigir este programa. Padre Mauricio.
5: El, en el final de este documento, Samaritano Bonus dice: La miseria más grande es la falta de esperanza ante la muerte. ¿no? Por tanto, la riqueza más grande es tener esperanza. ¿no? Al final, la, la, la canción ha sido bonita. Lo de Inés Pesalvi, que un. Y al final la esperanza es una virtud del hogar que viene de Dios y que nos dice que no solamente Dios nos ama, sino que amaremos. Eso. Una promesa
0: tremenda que tenemos que recordar cada día, que no es una cosa que podamos hacer en nuestras fuerzas. Claudia Requena. Bueno,
2: chicos, yo soy más, más rápida. Buenas noches.
0: Y rezando por todos vosotros, eh, quedamos este equipo de Armando Lío y puesta siempre nuestra mirada en la esperanza en la vida eterna y en vernos y sabernos que somos unos pobrecillos pecadores que intentamos descubrir día a día la voluntad del Señor. Que nos caemos, nos levantamos. Que nos caemos, nos volvemos a levantar. Y si nos volvemos a caer, nos volvemos a levantar. Pero siempre teniendo clara que la verdad es la que el Señor nos ha revelado. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay. Hasta dentro de dos semanas, España. Adiós. Adiós.